0: Bienvenidos a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena.
1: Mirá, yo con mis hijos tengo una lucha prácticamente constante eh, con el tema de las comidas, ¿viste? Sobre todo con dos de ellos, dos de los tres. Eh, uno porque, porque no le gusta la leche y otro porque no le gusta las comidas de olla, ¿viste? Entonces yo termino siendo... A veces me escucho y digo, la verdad que el recuerdo que van a tener mío quizás sea muy negativo, viste porque yo le doy un, un recitado sociopolítico cada vez que, que se niegan a comer algo ¿no? y terminan comiendo, digo, mirá que lo que tú hoy estás despreciando quizás es la comida que muchos tienen para comer en la semana, con suerte algunos tengan para comer en el día, y de alguna manera, los que no les gusta congregarse y los que no les gusta ir a la iglesia, y porque esto y porque lo otro. Eh, hay casos que antes era porque demoraban mucho el culto, y ahora hay otros que no van porque para ir por una hora, ¿viste? Entonces, <risa> al final. Sí, Cuando
0: toqué flauta Dios, y lo
1: bailé. Sí. no,
0: lloraste
1: totalmente, totalmente sí, 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 hay, hay gente que es así hay gente que es así y bueno, pero tenemos que amarlos, tenemos que ayudarlos uh -huh. ayer hablaba con un hermano sobre otro hermano y le decía, digo, mira, esta es de las personas que Dios nos pone al lado y que la tenemos que ayudar <risa> tenemos que, te da ganas de acogotarlo a veces, la verdad, pero la. <risa> Pero así es.
0: Pero todos nosotros, eh, de, de alguna manera, somos lijados por el carácter de otros, y todos nosotros también somos lija para el carácter de otros, ¿no? Porque Dios no a cada uno nos ha dado un lado áspero que mientras lo pule, mientras lo alisa, eh, sirve también para pulir a otros. Claro. Este, y, sí. y de eso se trata lo que Pablo dice: que, que él se había fijado una meta. Eh, fijar metas es muy importante. Sí. Eh, me imagino, Jorge, Jorge, eh, Oscar, que en tu trabajo una de las cosas que, que tú te fijas son metas. Eh, sí. Te fijas fechas. ¿Mm? ¿Quién está edificando algo? y no, 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 no pone fechas quién claro. está haciendo algo y si bueno vamos a empezar y que terminemos cuando Dios quiere bueno. ¿Mm? y nosotros tenemos que ser gente que ponga metas que ponga fechas no, no esa inflexibilidad pero, pero lo más ajustados posible a la realidad y trabajar en base a eso claro. como dice pon, pon fechas y verás cosas hechas
1: Claro, este,
0: claro. Pero también fijarte metas, eh, eh, una de las cosas que produce es que despierta, a veces despierta a tus enemigos y manifiesta a tus amigos. Eh, es algo muy interesante, Oscar, esto. Eh. Eh, yo quisiera que tú prestaras atención eh, muchas veces, dar a conocer nuestros planes y nuestros propósitos saca a luz lo que hay en el corazón de otros. Preguntémosle a José. Sí. Dios, Dios le dio un, un sueño, un objetivo, una visión a José. Y lo comentó. Y así le fue. ¿Mm? lamentablemente se le despertaron muchos enemigos, quizás el mejor amigo que tuviera era el papá y ni, ni se enteró para qué lado agarró José. Pero tú sabes que a veces, eh, Oscar, compartir, inclusive dentro del círculo de, de personas, o sea, mientras tú te mantengas bajo perfil, o, mmm, no pasa nada pero de repente dice, che, tengo la firme convicción, vamos para allá, Dios nos está llamando a esto, y vamos a poner fechas, y vamos a poner este, objetivos, y hay algunos que se van a entusiasmar, y hay otros que se van a volver a ser ritmos tuyos. Algunos se van a ir, y otros van a tratar de que eso no ocurra. Claro. Eh, a todos nosotros nos pasa que sobre todo cuando se generan vínculos afectivos, sobre todo un relacionamiento a veces por la convivencia de mucho tiempo, eh, pero todo nos pasa que sentimos cuando hay personas que, que, que se van de nuestro lado, ¿no? Yo creo que todo nos pasa o nos ha pasado eso. Pero muchas veces, muchas veces, eh, primero tenemos que, que lo, lo primero es fijarnos que nosotros no seamos instrumento de tropiezo para otros. Y segundo, porque eso también mucha gente realmente se va porque Dios la saca, pero también eh, hay veces que uno puede estar haciendo lo, lo, lo más correcto posible, no perfecto, pero por lo menos lo más correcto posible, y las personas también se van, también se van, echan a la borda... El relacionamiento, los días pasados, del lugar donde Dios lo sacó, y se van, Se van, y muchas veces se van del Evangelio, se van del reino de Dios. Eh, y, y esas son unas cosas que todos tenemos que pasar por esos, por esos propósitos, por esos. Eh, yo no digo propósitos, pero por, por esas circunstancias y por esas experiencias. Al apóstol Pablo también le pasó.
1: A, me Jesús han pasó. Pasó.
0: a Jesús le pasó. Este, y, y realmente hay personas que, que, que Dios las saca. Y las saca para nuestra protección. Para los planes que Él quiere seguir adelante con nosotros. De repente uno no lo ve bien a eso, o le duele, pero son las famosas podas. Porque a, a todo aquel que está llevando fruto, Dios le poda para que dé más fruto ¿Más? y le poda para que lleve mucho fruto. Y en esto es glorificado al Padre, que llevemos mucho fruto. Pero lo que pasa es que cuando empieza la poda no, nos ponemos mal. Y yo reconozco que, que, que a mí yo he luchado con eso, pero eso yo noto también que hay, que hay que Dios no esté tratando conmigo. Hasta que a veces al cabo del tiempo se me hace la luz y entiendo. Muchas veces uno tiene que aceptar las cosas porque sabe que Dios está al control y no las entiende. Pero hay un momento que uno entiende a Dios. Y que entiende también que está en la palabra de Dios. No sé si me va siguiendo, Oscar. Sí. ¿Quiere decir esto que uno se tiene que atajar y decir, bueno, mmm, todo, se fue por rebelde. No, no, porque muchas veces los líderes hacemos como Saúl, que terminamos celando y envidiando a alguien, como le pasó a, Daú a Saúl con David, y gratuitamente lo persigue, y bueno, eh, como dicen en mi pueblo, en Rocha, eh, a veces el David tiene que clavar la uña, <risa> eso se dice mucho en el interior del Uruguay profundo, clavar la uña y salir corriendo, a correr, y se fue al campo de los filisteos, y se fue a la cueva de Ulán, y anduvo por ahí en el desierto eh, de Tecoa y dando vueltas, huyendo para no estar clavado en la pared por la lanza de Saúl. Entonces, procuremos que no seamos Saúles, pero si aún somos personas que estamos llevando adelante la obra, entendamos que somos podados, que somos podados, y tenemos que aceptar las podas como de parte de Dios, aunque duelan tenemos que aceptarlas como parte de Dios. Y yo te estoy diciendo esto, Oscar, y, y, y te lo digo de corazón, y si Dios hace eso con nuestro equipo, tú sabes que, que, que dentro de nuestro equipo ah, amamos a los hermanos, los que nos acompañan, cada uno con su idiosincrasia, nos hemos aprendido a amar, a aceptar, eh, pero cuando aún así nos llega a pasar de que alguno se hace a un lado, nos va a doler, no vamos a evitar eso. Como me imagino que le duele al árbol cuando lo podan, pero es necesario. ¿Mm? Recordemos que mi padre es el labrador. ¿Cuándo, mi, ¿Cuándo es mi padre el labrador? Cuando ocurren cosas y separaciones que nadie después puede unir. Lo que Dios cortó, ¿quién podrá injertar? No hay vuelta, no hay, no, no hay manera de unirlo. Lo que, lo que nosotros provocamos, el corte, nosotros podemos enmendarlo. A veces con pedir perdón, y, y uno dice, bueno, ¿está dispuesto a aceptar mi perdón? Sí, 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 sí. Si me pide perdón, yo sigo adelante. Bueno. Eh, entonces, cuando es lo humano, lo humano mismo, una mala actitud, una buena actitud puede llevar a enmendar una relación rota. Pero cuando es Dios, ¿quién puede romper lo que Él unió y quién puede unir lo que Él rompió? ¿Quién puede enderezar lo que Él torció? <risas> Dice Salomón. Este, imagínense tres o cuatro laburando ahí para enderezar la rama Dios la hizo torcida <risa> laburan día y noche y terminan largando la rama ya, eh, no podemos con esta rama porque el que la torció, la torció bien torcida <risa> y, y, y nosotros debemos ser conscientes de eso así que en este periodo de tiempo que podamos tener en mente esto y que Dios pueda levantar en la iglesia, tanto aquí como fuera de su fron la frontera de nuestro país, eh, equipos sólidos, que la mano de Dios esté sobre ellos para que sean de un solo corazón, de una sola alma, que sean verdaderamente uno en el Señor. Porque si hay algo que se demanda de este tiempo que vive la sociedad, es una iglesia unida. Pero no se van a unir los que nosotros pensamos o queremos que se unan, porque Dios es el que conoce los corazones, sino que esa unidad es del Espíritu, y la produce el Espíritu con propósitos del Espíritu. Con gente imperfecta, pero que por algún motivo no pueden dejar de estar unidos, porque Dios los unió. Y lo que Dios unió, a Oscar, no lo desuna el hombre. No lo el hombre. Así es, totalmente.
1: ¿Alguna igual, reflexión sobre eso? Sí, no, sin duda. Es este, eh, igual no es tarea fácil la unidad total y, y completa. De una historia que escuché el otro día, en realidad, le escuché en una prédica que dice que cuando eh, en Estados Unidos, hace muchísimos años, llegaron a, a cierto territorio donde, creo que eran los cherokees, la tribu indígena que, que dominaban, y tuvieron una reunión con los caciques de la, de la tribu, con eh, ciertas personas, hombres blancos, ¿no? Entonces, eh, uno de los, de los indios les dijo a los blancos que ellos entendían que ellos les querían imponer que el Espíritu Mayor, que era como ellos le llamaban a Dios, era el único mm. Dios. Y ellos estaban dispuestos a a recibirlo, a aceptarlo, pero antes querían ver que todos aquellos hombres blancos, los cuales se, se decían ser eh, hijos y siervos del espíritu mayor, realmente su conducta cambiara y fueran más honestos, no, hicieran, no quisieran trampearle a los indios, no quisieran explotarlos ni esclavizarlos y verdaderamente eso no se logró porque los indios terminaron después enfrentados con, con los pieles blancas los pieles rojas con los, con los pieles blancas y sí, terminaron sí. siendo masacrados ¿no? en, en Estados Unidos que después terminaron ahora con territorios protegidos pero uh -huh. el hombre el hombre blanco ya que estamos en términos indígena eh, naturalmente no, no tiene eh, es individualista, ¿viste? es individualista y yo creo que vamos a ser eh, uno solo con el Señor cuando Él venga, pero hasta allá va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero creo que tenemos que orar por la unidad, sobre todo en nuestras congregaciones. Y la unidad entre los pastores, ¿viste? Y que haya, más, más allá de que no piensen igual, de que haya unidad. Porque pensar igual, nadie va a pensar igual. Pero que la que, que las diferencias no terminen siendo lo que, lo que aumente, que, que nos lleve a olvidarnos de que somos hermanos, ¿viste? Eh, no vamos a poder estar de acuerdo en todo no vamos a poder estar de acuerdo en todo y quizás haya algunos que verdaderamente tengamos que dejarlos de lado porque sus ideologías los llevan a, a hay hasta pastores los cuales su ideología es contraria al evangelio eh, sus pensamientos su, su, su forma de vivir es contraria a cristo y en realidad eso de alguna manera dan evidencia de que no son de Cristo. O sea, yo no puedo creer que un pastor que está a favor del aborto sea de Cristo. No puedo creer. No puedo creer que los defensores del matrimonio igualitario, pastores, sean de Cristo. No, no, no puedo creer. ¿viste? Y tristemente, hoy por hoy hay muchos que quieren... Decir que somos todos hermanos, y verdaderamente no es verdad. Por eso tenemos que orar para amarnos los unos a los otros, más allá de que no pensemos lo mismo. Mm.
0: es eh, Fundamental para amarnos de corazón limpio, porque al no ver corazón limpio es imposible la unidad. Porque donde hay celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, es imposible que haya unidad del Espíritu. ¿Mm? Totalmente. Cristo no está dividido. Si Cristo está en mí y Cristo reina en ti, probablemente nosotros, independientemente de que no coincidamos en todos, eh, hay un, 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 un lazo que nos une. Pero claro. si no hay un corazón limpio, ¿cómo sí. se puede conciliar eso? ¿Cómo, ¿Cómo puede haber unidad entre José y sus hermanos? No hay, porque sus hermanos le envidiaban. El celo y la envidia que tenían era tal que procuraron su muerte. ¿Mm? Eh, yo no digo que no hubiese inmadurez en José en esa etapa de la vida, pero obviamente quien tenía mayor responsabilidad eran los hermanos mayores. Claro. Este, y, y también sí, pasa un
1: jovencito?
0: 17 años tenía.
1: Claro.
0: ¿Cuántas torpezas hacíamos con 17 años? Sin embargo, claro. hay jóvenes que con 17 años ya muestran, van mostrando un, un perfil de madurez diferente al, al común de las personas. Y las dificultades y las pruebas que van viviendo aceleran ese... Esa madurez. Este, y muchas veces la aceleran los, los carnales de los más viejos. Entonces, Dios nunca desecha nada, su sabiduría nada lo desecha. Quieres ser carnal, celo. Y serás un instrumento vil. Hoy todos claro. nos acordamos, los hermanos de José, como instrumentos viles que Dios usó para hacer. Su voluntad dio un golpe a José con palos torcidos. Y mi pregunta es, los golpes que estás recibiendo por parte de palos torcidos, ¿no los podrá usar Dios para bien? Pues si amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Claro si a la hora de decidir y de reaccionar frente a esos golpes lo hacemos en la voluntad de Dios, nos va a ayudar para bien. Nos va a doler, claro. Nos va a costar, sí, claro. Vamos a padecer, sí, claro. Pero el padecimiento es algo temporal. La meta de Jesús no era la cruz. La meta de Jesús era traer muchos hijos a la gloria. Por eso fue a la cruz y menospreció los horrores de la cruz. Y resucitó. Pero el objetivo era que por causa de lo que él hizo, volver a la diestra del Padre, como él mismo oró en San Juan 17, que, que el Padre lo volviera a la gloria que había tenido antes que, que, fue, que el mundo fuese, y volvió allí, pero después de haber hecho la obra que nos permite hoy tener el camino abierto para poder acceder a la vida eterna. ¿Mm? De, la, de la misma manera, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, eh, no importa cuál sea la actitud de la gente carnal, lo que estamos haciendo es acercándonos más a la meta. Por eso volvemos a lo de la meta y a lo de los objetivos, este Oscar. ¿Cuáles son nuestros objetivos hoy? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Para dónde vamos? El apóstol Pablo dice, una cosa hago. Dejando lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que prosigo. Prosigo hacia la meta. meta. Cuando usted tiene una meta tiene un objetivo claro, eh, puede pasar por sacrificios y vaya que Pablo los pasó también, ¿no? Cuando él escribe eso a los filipenses estaba preso, preso. en las cárceles de Roma. Pero dejando eso de lado, con menosprecio, él procedía hacia la meta. Mi pregunta es, ¿qué meta tiene hoy cada uno de nosotros y qué meta tiene el pueblo de Dios? Un estudio reciente eh, que se ha hecho en algunos, en algunos países, vieron que hay, sobre todo en Estados Unidos, hay encuestadoras que toman la, 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 la percepción social y estudian la, los comportamientos de la sociedad. Como estudian el, el comportamiento del clima, por ejemplo, estudian el comportamiento de la sociedad. Y hace poco, una, una empresa encuestadora muy conocida en Estados Unidos, le preguntó a la mayoría de los estadounidenses ¿cuál es su meta? ¿cuál es la meta que usted tiene en la vida? solo tres de cada 100 personas contestaron que tenía una meta específica independientemente cuál fuera pero que trabajaba con un propósito y puesto la mirada en algo y, y, y Dios nos manda a nosotros a hacer así que eh, Moisés por ejemplo Tenía la meta en el galardón, no en los galardones de esta tierra, sino en el galardón que Dios le iba a dar. Pablo también tenía eh, el, la meta en recibir el galardón que Dios tenía para él. Había sido salvo por gracia. Y ahora, qué, ¿qué me queda? Señor, yo quiero recibir mi galardón. Que cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responda, por lo que tú has hecho por mí, pero también que, me, que tenga un galardón. Que no debemos confundir hacer obras para ser salvos, eh, eh, que quede bien claro. No, no hay que malinterpretar, esto es otra cosa. Porque Dios dará a cada uno según sus obras y recompensará a cada uno según su obra. Mi pregunta es, ¿trabajamos para esa meta? Es una de las metas que yo tengo en mi vida. No trabajar meramente por lo de esta tierra, yo una de las cosas que me pregunto es ¿estoy pronto para irme? y yo creo que a mí me falta porque me faltan hacer obras que, que creo que Dios tiene por delante para mi vida él es dueño de llevarme hoy ¿eh? quizás sí. de aquí a algún día estás invitado Oscar para mi velorio no, para mi velorio no porque no se puede ahora pero y quizás sí ¿Quién puede decir retengo mi vida? No hay nadie. Nuestro, nuestro tiempo siempre está presto. Pero una cosa quiero: quiero cumplir el propósito por el cual Dios me trajo a la tierra. Quiero hacer las obras que de antemano él preparó. Yo me siento insatisfecho con eso. Yo, Aldo. No sé tú, pero yo, pero yo ¿Tan? me siento insatisfecho. A veces pienso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ¿realmente eso ayuda a la meta que tengo? Que es manifestar al Hijo de Dios entre los hombres, que es hacer las obras que Él me ha llamado a hacer, que es marcar vidas, obreros, discípulos para la generación que me sigue, para esta misma generación, para impactarla. a veces pienso que tendría que estar de rodillas 24 horas delante del altar de Dios ah. eh, pero eso es una de las metas ¿por qué quieres seguir viviendo? porque quiero asirme de aquello por el cual Cristo me agarró a mí quiero ah. agarrar aquello por el cual Dios se propuso agarrarme a mí escogerme a mí
1: ¿Mm? Sí. Pero no estamos durmiendo, mi amigo Oscar. ¿eh? No, 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 porque de las cosas que vos dijiste al principio, sobre todo diciendo, hablando del padecimiento, que el padecimiento es pasajero. El padecimiento también, aparte de ser pasajero, es necesario. Porque nosotros somos tristemente hijos del rigor. Y no tristemente, quizás está mal decir tristemente, porque es la forma que Dios nos hizo por medio del padecimiento es que somos perfeccionados el padecimiento es lo que nos lleva a buscar a Dios cuando la época de las vacas gordas, no nos acordamos del Señor, pero cuando las vacas enflaquecen y se van muriendo de una, cuando la enfermedad golpea la puerta cuando la muerte golpea la puerta, cuando la escasez, cuando la tristeza cuando tantas cosas negativas golpean a la puerta, ahí es cuando verdaderamente buscamos a Dios. Y es uno de los instrumentos que Dios tiene para que nos acerquemos a Él. Porque si no, en, en nuestro orgullo y en nuestra vanidad, nosotros prescindimos de Dios. Naturalmente, mm. en lo normal de nuestras vidas, prescindimos de Dios nos acordamos de él y lo buscamos a él cuando estamos en necesidad y de alguna manera ese mismo padecimiento fue necesario en Jesucristo porque él tuvo que padecer por nosotros porque a nosotros no nos iba a ser no solamente llevaderos sino que no íbamos a poder cumplir con ese padecimiento en santidad porque una cosa es padecer en santidad, glorificando a Dios, y otra cosa es padecer. Por malhechor. Porque, claro, claro. Pero y aparte más, a veces nosotros padecemos y maldecimos el padecimiento, y maldecimos a los que nos causan el padecimiento y maldecimos. Y no nos damos cuenta que es la forma que Dios está cepillando a este tronco bruto de madera para llevarlo a hacer una tabla para, para hacer de ella una mesa o un banco y, y, y nos negamos al padecimiento naturalmente no nos gusta sufrir no queremos sufrir no queremos que nos vaya mal no queremos ver sufrir a los que amamos sin mm. embargo el sufrimiento y el padecimiento de sus hijos, sobre todo por causa de su nombre, Dios lo ve con buenos ojos. Lo que pasa que, ¿por qué no enfrentamos a esta sociedad que está engañada? ¿Por qué no nos levantamos proclamando el Evangelio de los cuatro vientos? Y porque seremos perseguidos, hablarán mal de nosotros, padeceremos. Quizás perderemos nuestro trabajo, nuestra reputación será, quedará mal vista y, y no queremos padecer. Esa es, esa es, la, es, la, es la cruel realidad. Eh, yo no me acuerdo cuándo fue si ayer de mañana creo que era, oraba a Dios para que él me, me, me verdaderamente me puliera. En, 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 básicamente lo que hoy en la reunión más temprano haré que Dios me, me, me ayudara a hacer su voluntad ah, y que no fuera solamente un cliché sino que en el día a día, en las cosas eh, y yo me preocupo porque muchas veces creo que estoy haciendo la voluntad de Dios viste yo soy una persona de, de convicciones firmes y lo que sí a veces, eh, eh, quizás no, no soy de transmitirlas con, 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 con todo el amor que debiera de transmitir. Yo soy una persona más bien confrontativa en, en muchas cosas. La mayoría de las personas saben lo que yo pienso, porque no me guardo nada. ¿viste? Eh, si bien cada día más hoy, tratando de no ser hipócrita, me guardo muchas cosas, las paso por alto... Pero eh, tenemos que, que, que amar la verdad. Tenemos que amar la verdad de Dios. Y amándola, mejor dicho, proclamándola, es una de las formas de amarla. Y tristemente hoy como cristianos la callamos. Eh, no sé, yo tengo personas al lado mío que, que muchas veces les predico, ¿viste? Y también tengo muchas, muchas personas que a veces mi prédica, eh, yo sé que la ofende, ¿viste? porque el Evangelio muchas veces ofende. El Evangelio es contrario a la sociedad. Los profetas de Dios, Jesucristo mismo, fue contrario a la sociedad. Y cuando, por ejemplo, el otro día me mandaban un video de, de, de un nuevo Mesías que surgió en, ah, en, sí, en, sí. Israel, ¿eh? en Israel, ¿viste?, y todos los rabinos y, y los escribas y los fariseos ya se pusieron de acuerdo que seguramente ese es el Mesías. O sea, están todos de acuerdo con él. Sin embargo, la palabra profética no decía que todos iban a estar de acuerdo con él, sino que todos iban a estar en contra y que lo iban a crucificar. Sí, y sí. de hecho hay, uno, hay otra
0: parte que el Señor dice, cuando digan aquí está el Mesías, no, no vayan.
1: No vayan. Porque, no justamente, vayan.
0: porque el, el Mesías va a aparecer justamente ahora, ya no en forma de siervo, sino por los suyos. Y como el relámpago que sale en oriente y se amanece en occidente así, un segundo y, y, y seremos llevados con el Señor. Este, claro. Entonces, eh, esto es parte cuando yo escuchaba eso, de cuando digan, he aquí el Mesías, y, y justamente está en el contexto del tiempo del fin, ¿no? Claro. Que dice, él aquí, él allí, eh, justamente no es. Claro. Pero yo creo juntos, que eso va, va, ¿cómo?
1: Y todos juntos están diciendo, está aquí. Está aquí. Este claro. es. Y yo escuchando eso, y el otro día leía ese pasaje, y yo creo que Jesús no le hablaba a todo el pueblo de Dios, sino que le hablaba a los judíos. Porque yo creo que los cristianos ya saben que Jesucristo vendrá en las nubes y será, vendrá como ladrón en la noche, no va a estar anunciado y todo bien. Los que no creen no les importa. Claro. Los incrédulos no les importa, es más, muchos no, no tienen, quizás conocen al Cristo histórico, pero ya está, ni les importa. Pero los judíos, esos son los que estarán esperando el Mesías, porque nosotros también esperamos el Mesías, pero no en su primera venida. Y yo creo que en ese momento Jesús les estaba hablando específicamente a los judíos. Y por eso hoy nosotros como iglesia hay cosas que, la, que tenemos que tratar de guardar la verdad, y tenemos que, que tratar de escudriñar las Escrituras para no ser engañados, porque Satanás tratará de engañar a muchos, y ojo, que no seamos engañados. Los escogidos, claro. Los escogidos, totalmente.
0: Oscar, este... no sé si tienes algún otro, otro comentario antes del corte, pero no, me gustaría no. saludar a,
1: Antes de hablar. hoy los iba a saludar que hay varios que están conectados desde temprano y te dije que habían 19, ahora hay 26 pero no, no, no leímos ni un mensaje
0: bueno, eh, qué te parece si Nico ahí que está este, al firme Vamos a ir poniendo los mensajes y, y vamos a ir compartiéndolos uno por uno. Y no se olviden de participar. Yo ya voy a traer también el, el, el teléfono de la radio, el WhatsApp, 097-936-937. Si estás en el exterior, aunque estés escuchando en diferido, un podcast, no importa, sobre el tema que estás escuchando del podcast. Háblanos, mándanos un mensajito, con gusto te lo responderemos. Más 598, si estás en el exterior, ¿verdad? Más 598-97-936-937. Eh, Oscar, vamos con los mensajes.
1: Bien, Ezequiel Encina, hoy tempranito decía bendiciones, hermanos, que Dios nos hable a cada uno de nosotros en esta madrugada. Bueno, entrando en esta madrugada, abrazo grande para todos a la distancia, Dios les bendiga. Un abrazo, Ezequiel, que está en su casa, Ezequiel, hoy, ¿no?
0: Sí, como, como siempre, cada uno, como, como dicen un en mi pueblo, cada chancho está en su chiquero. <risa> perdón bien. la expresión, pero es el dicho popular allá en, en, la, en el campo.
1: Está bien. Eh, eh, Mónica
0: ¿sí eh, perdón.
1: No, no, mi bisabuela tenía otra expresión en portugués, cada macaco en un ceugalio, cada mono en su gajo.
0: Bien, Mónica Freitas, buenas noches para todos, buenas noches, Mónica, otras buenas noches. Abrazo grande a la distancia para toda la gente que está ahí en la frontera con Brasil. Ámbar Martínez, buenas noches, bendiciones para todos, también para ti, querida Ámbar, firme Ámbar, ¿eh? como rulo de estatua, como dicen por ahí. Damaris Suárez, bendiciones, pastor, gracias, Damaris, también para ti, una bendición grande y enorme para ti y tu familia. Erika Santo, buenas noches bendiciones a todos, muchas gracias. Erika, un abrazo para ti, para Sofi toda tu casa para José también, eh, Juana Acuña, Juanita, nuestra querida Juana, ¿eh?
1: Juana Le agradece a Erika, ¿viste?
0: Sí, 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 capa, capa, ¿eh? <ríe> Juana Hoy de temprano América,
1: me, pedía, me pedía que no me olvidara de mandarle el link de la vigilia que se lo iba a pasar a, a Mari, que, que es una, una vecina de ella, una hermana, de allá de Solimar, le iba a pasar el link para que se pudieran conectar. Así que me imagino, le pasé, viste así que me imagino que estarán todas conectados.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Continuamos. Malena Núñez dice, bendiciones. Dios te bendiga, Malena. Mirta Burgos también nos saluda, dice, Dios les bendiga y los guarde. Hablan... Así, saludos. Se ve que se estaba refiriendo a algo que estábamos comentando en aquel momento. Dice el truquillo dice Dios
0: no... ¿Mm? nos bendiga a todos. Pero antes, Mirta, eh, quisiera, Mirta, si fuese posible, eh, podernos comunicar con nuestro querido Richard. Richard es hijo de Mirta. Richard tiene un testimonio extraordinario. Eh, la verdad, la verdad. Me gustaría poderme comunicar con él, que participe en esta vigilia, porque la, la, lo, lo que Dios hizo en Richard es, eh, hasta hoy me acuerdo, ¿no? De, de, de traernos, de traerlo a, al camino del Señor, a la obra de Dios, cuando él no, no creía, salió de un psiquiátrico eh, en unas condiciones, bueno, imagínense si salió así como habrá entrado, pobre Richard. Este, pero aún así tuvo un encuentro con Dios Y si bien costó a veces Un tiempo costó afirmarse tuvo Su, su, su alto y bajo pero, pero hoy yo me lleno El corazón de alegría cada vez que sé Que él está sirviendo a Dios Fielmente En el lugar donde está Y que la misericordia de Dios no le ha abandonado Y bueno En gran medida también Por, por, por las oraciones de su mamá ¿no? Que Qué impresionante, Mirta. Eh, así que si, si está a tu alcance, escribirle a tu hijo, mandarle quizás mi, mi, mi contacto. Pero la idea es poderlo tener en próximas vigilias y orar también. Yo no sé si él se encuentra ahora actualmente en New Jersey, que fue la última vez que yo hablé con él hace algunos años allí en Estados Unidos. Bien, dijiste eh, Giselle Trujillo, Dios nos bendiga a todos. Ahí va. Después, ja, bueno.
1: Ja. Claro, claro, quizá por la expresión. Claro. Enrique Noche es... dice, buenas noches, Dios les bendiga. Carmen García dice, Dios les bendiga, hermanos, que seamos sabios y entendidos. Amén. Así es. Lilian Rashanti dice, bendiciones a la familia en Cristo Jesús y ojalá despertemos todos los hijos de Dios. Es verdad, gran verdad. Necesitamos despertar. despertar. Jorge Lorenzo. Desde la Piedra Alta de la Florida
0: Sí, señor El altar de la
1: patria El altar de la patria La Piedra Alta de la Florida Se escucha el grito Federación Dios los bendiga a todos Y gracias por ser de tanta bendición Un abrazo grande, Jorge y eh, Bueno, Mirta Burgos dice amén Lourdes Eula dice Buenas noches, hermanos Que Dios les bendiga Que Dios te bendiga, Lourdes Qué bueno saber de ti Freddy Rodríguez, aquí está, recién salidito del, del sanatorio.
0: Del horno, del horno de la prueba.
1: <ríe> Recuperándose, Freddy, gracias a Dios, él y su hermana ya están en, en su casa. Uh -huh. Sí, la verdad que oramos, oramos por ellos y también oramos por, por los hijos de Susan, ¿viste? Porque ver a esos niños tan chicos que le lleven así a su mamá pero está, gracias a Dios eh, había familia, que estaba Marta, que se ocupó de ellos el, el uh -huh. papá también o sea que creo que, que todo salió dentro de, de todo, salió bien, viste, esas sí, cosas sí.
0: No, bueno, créanme, no conociendo un poquito el caso de cerca y per perdona Oscar que te interrumpa uh -huh. pero conociendo el caso de cerca realmente fue un acto de la misericordia de Dios. Especialmente Freddy, que tuvo un, un atraso importante cuando pasa la, la falta de oxígeno, que eso implica internación, implica eh, oxígeno extra. Gracias a Dios no llegó a ser entubado, pero creo que ahí puso la mano Dios. El solo hecho que no fuese entubado y que llegó hasta ahí y empezó a a mejorar, de la manera que, re, que, que en pocos días mejoró, no es lo normal. Normalmente cuando la gente le empieza a faltar el aire es porque la infección se fue a los pulmones, es porque hay o, o, o neumonía o, eh, o está el principio de la neumonía, y esto implica también presencia bacteriana, eh, una, heridas en el pulmón, y, y, y ellos eh, retrocedieron, eh, llegó hasta ahí y en lugar de avanzar empezó a ir para atrás, al punto que yo no sé Oscar si tú te confirmó, eh, creo que ya le dieron el alta para terminar en la casa posiblemente
1: no, no, están en la casa, sí, pero no sé si le dieron el alta total, eso no, no, no tengo... No, el alta
0: total no, 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 se siguen recuperando entonces la casa, lo que yo no sabía... Sí, es sí, si 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 están, están en la casa,
1: desde, si no me equivoco, eh, anti-ayer, ayer jueves ya estaban en la casa, el miércoles a la noche les dieron el alta, Bien. el, bien. el alta del sanatorio.
0: Cristina Misón. Un abrazo, querido Freddy, y saludos a Susan. Así es. Hola. Después tenemos a Mirta Burgos también que dice, qué verdad, se ve que, muy gracioso, ¿no? Se ve que Mirta va escuchando el mensaje y va respondiendo, qué verdad, una de esas que estábamos hablando ahí. Mari Jiménez, muy bien, querida Mari, un abrazo, un abrazo grande. Mirta dice, como le pasó a Richard, eh, seguramente que otra parte estábamos... Que estábamos hablando, no sé en qué parte entró ese, como le pasó a Richard, pero le pasó a Richard. Eh, Giselle, triste pero real lo que estamos hablando sobre José. Pena que de entre la iglesia pase eso. Dios nos ayude a no dejarnos usar por el diablo y también a no desistir de los sueños en Dios. Verónica Pintos, abrazos y saludos. Verónica Pintos, sin mal no recuerdo de la zona de Toledo o Casarino, uno de esos lugares después Noelia un reino dividido no prospera que Dios nos ayude, así es eh, Erika dice me identifico con lo que tú dices o lo que vos decís, Oscar Mónica Freitas dice, qué verdad, Oscar el Evangelio es contrario a la sociedad y hoy más que nunca, Noelia dice sí, Oscar, ese está en casa ah. listo Dice, bendita noche de vigilia, hermanos. Abrazo grande para nuestra querida Elizabeth.
1: Belén Por favor, leele todo el mensaje a Elizabeth, porque si no, cuando volvamos a la presencialidad, ella viene con una serie de quejas porque no le leemos los mensajes. Así que.
0: Bendita noche de vigilias, hermanos. Abrazo. Perfecto. <risa> Lo leí literal. Eh, Belén Olivera buenas noches pastores, Dios les bendiga acá los estamos escuchando en familia recibiendo la palabra que tanto necesitamos en estos tiempos y qué lindo Belén un abrazo grande para ti tu casa, tu familia que Dios los guarde que Dios los guarde eh, Washington y Patricia de Toledo buenas noches, bendiciones pastor y Oscar gracias por compartir una noche más abrazo, gracias desde Toledo Freddy Rodríguez Sí, el alta del médico lo tengo el martes. Freddy dice, estos son los últimos días de la cuarentena acá. La semana que viene me reintegro al trabajo. Qué bueno, ¿eh? Mano, no. de veras, de veras, Freddy. Tú y yo sabemos que has recibido un milagro de Dios. Freddy dice, Susan recuperándose con reposo en su cuarto. Todavía no tiene fecha del Alta en recuperación. Cristina Medina, buenas madrugadas, bendiciones. Verónica Pintos del Centro. Ah, no es del, no es de... Ok, ok, ok. Yo pe, pe, te la confundí con Verónica de la zona de Toledo, Casarino, pero me aclara Cris Medina que es de, del Centro de Montevideo. Bueno, eh, vamos a un corte, Oscar, vamos a orar, vamos a orar. Y vamos a un corte, vamos a engancharnos con lo que veníamos hablando y vamos a pedirle adiós en este momento. Un abrazo grande, gigante para todos. Y, y no se olviden de estar participando también eh, los que nos escuchan a distancia y fuera de horario a través de nuestro teléfono y WhatsApp. Y pronto estará ahí nuestro Telegram también. Telegram. ¿Usted tiene Telegram? Eh, no, 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 no. ¿No tienen?
1: Desde, desde, que, desde que me mudé de bichadero ya no, no tenemos más telegramas, tenemos celular.
0: Telegramas autorizados por Antel Los pasábamos en la radio.
1: ¿Cómo no? El, Al mediodía radio era. Radio. Religiosamente había que escuchar los telegramas de pueblo informativo.
0: Esperarme en la ruta 26, kilómetros, 26 500 en la portera.
1: Vecino, favor, avisar.
0: Vecino, favor, avisar. Sí, Señor, sí, Señor. Oramos, Oscar Guíanos.
1: Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque vemos tu mano, Señor. Vemos tu mano alfarera, pero también tu mano sanadora. Vemos, Dios, que tú nos has guiado y que tú nos has guardado. Oramos, Señor, por la unidad de tu pueblo. Oramos, Señor, por lo que hablamos más temprano, para que tú nos des un mismo ánima, Señor, una misma palabra, una misma guía, un mismo sentir como cuerpo tuyo, Señor. No podemos dentro del mismo cuerpo estar en, en, en fuera de sintonía, Señor sino es como que tuviéramos problemas, Dios en el caminar o en el movernos o en nuestros miembros que no se sujetaran a la cabeza Señor amado clamamos por la unidad del cuerpo clamamos por la sabiduría en cada uno de tus hijos, de tus siervos que tú los has puesto, Señor, para guiar a tu Grey. Oramos por los pastores de Uruguay, oramos por cada pastor, Señor, por cada uno sin importar el tamaño de su congregación, por esos que verdaderamente buscan tu voluntad, por esos, Señor, que doblan rodillas y claman a ti, Señor, por esos que en estos tiempos no han tratado, Señor, de promocionarse, sino que solamente te han buscado a ti, solamente claman a ti, Señor amado, Señor bendito, Señor adorado, oramos para que tú guíes a tu pueblo en Uruguay, Señor. Oramos para que tú nos libres de todo mal, para que tú nos libres, Señor, de negligencias, para que tú nos libres, Señor, de cometer actos, Dios mío, que terminen avergonzando a tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos, que a causa nuestra tú seas avergonzado, Señor, líbranos. Líbranos que a causa nuestra, Dios, eh, en la obra sea desprestigiada. Líbranos, Señor, que a causa nuestra tu nombre sea manchado, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por eso te bendecimos, Dios, y bendecimos a tu cuerpo. Bendecimos a tu pueblo. Bendecimos a tus siervos. Oramos por cada uno de los que hoy Estamos conectados en esta vigilia, Señor, en este programa para que tú nos bendigas, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos libres del mal, para que tú, Señor, no nos dejes caer en el lazo del cazador, para que tú, Señor, nos libres de la peste destructora, de mortandad que ande en medio del día, como oraba el salmista, Señor, en el Salmo 91, Dios para que, Señor, estemos bajo tus alas, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá, habitará bajo las alas del Omnipotente. Y en esas alas, Señor, estamos seguros. Por sí, eso sí. hoy nos volvemos a ti, Dios. Clamamos, clamamos por tu misericordia, para que tú nos libres del mal para que tú nos libres, Señor, de, de ser indolentes y que tú nos libres, Señor, de no tener misericordia. Y como la otra vez, Señor, hablábamos que todos tenemos una diferente clase y un diferente nivel de fe, y todos quizás hasta tenemos diferentes puntos de vista, pero clamamos, Señor, que el que cree que comer carne, como decía Pablo a de los Corintios, está bien, no la coma delante del que no come carne, Señor. Si algunos profesan tener fe en ciertas cosas, que cuiden al que no tiene fe para eso, Señor. Y el que no tiene fe para eso, Dios, que no juzgue al hermano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos un solo sentir. Danos, Señor, eh, el poder estar unánimes en ti. En ti y solamente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y oramos para que te glorifiques en este tiempo. Para que tu palabra, Señor, no quede aprendida, porque tu palabra no está presa, no no está encerrada. Pero oramos para que tú nos lleves a nosotros a poder liberar tu palabra cada día de diferentes formas. Danos las estrategias para poder predicar, quizás a esos que no le hemos predicado aún, Quizás a esos, Señor, familiares, amigos, que todavía no le hemos predicado, danos el corazón para ellos, Señor, para amarlos, para bendecirlos y para alcanzarlos con tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén.
0: Amén. 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 Eh, Oscar, antes de ir al corte, me acabo de escribir eh, Gustavo, que... Como tú bien decías estaba cumpliendo año hoy allá en, en Islas Canarias, concretamente las Palmas de Gran Canaria y teníamos previsto para estar hoy, pero le ha salido por cuestiones de trabajo una, una este, eh, un trabajo valga la redundancia un un imprevisto, un trabajo imprevisto. Dice, Pastor una querido. Changa. ¿eh? Una changa. Sí, sí, él tiene su trabajo, pero eh, tuvo que trasladarse en barco a Lanzarote. Y es una de las islas que queda más lejos de Las Palmas. Este, y dice, Pastor querido, espero estés bien. Te cuento que en este momento estoy viajando en barco a Lanzarote para realizar un trabajo allí. Por lo tanto, lamento no poderme comunicar con ustedes a la madrugada como habíamos quedado. Te pido también que estemos orando por nuestro querido hermano Andrés, un amigo que tenemos en común, y que es el, el, este, el técnico en refrigeración y aire acondicionado que quedó en el lugar de, de Gustavo. Gustavo, además de nuestro querido eh, hermano en la fe y compañero de todas las horas este, y de estas vigilias, eh, bueno, él al irse allí a, a España hace un par de años, hace dos años concretamente eh, Dejó en su lugar a Andrés Y Andrés está con COVID Yo estuve charlando con él hasta, hasta hace algunos días Justamente por un trabajo que necesitaba hacer Y me dice, mira, no estoy pasando bien por COVID Al, al otro día resulta que lo internan ya y lo meten este, en CTI y ya hace como 10 días que está en CTI con un estado realmente muy comprometido. Así que también vamos a recordarlo en oración, como a tantos conciervos y personas que están en los grupos que nos están pidiendo continuamente oración este, por, por, por tema COVID. Tenemos que orar tal cual como si nosotros o un familiar muy querido está allí. ¿Cómo pediríamos? ¿Con qué corazón? Así como los hombres quieren que hagan con ustedes, así haced vosotros con ellos. Si yo estuviese inconsciente en coma y no era mi tiempo de irme, me gustaría que se estuviese orando y que se le estuviese recordando al Señor y creyendo al Señor por sus promesas y por su poder soberano para que me librara. Bueno, de esa manera nosotros tenemos que hacer por aquellos que están pasando por esta situación. Okay. Así que vamos al corte y enseguida volvemos con más Vigilias de Casa Real.
1: Aquí ponemos punto
0: final al espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu de aquí en más. Descansa y levántate para poner en práctica lo aprendido. Porque no son los oidores, sino los hacedores los que serán favorecidos. Nos reencontramos en una semana cuando volvamos a decirte ¡Bienvenidos a casa! ¡Bienvenidos
1: a las vigilias de Casa Real!